0: 为给亡夫的父母活下去的勇气，他撒了一个爱的谎言。为了圆谎，他甘愿与不爱的男人生活在一起，并屡屡满足他的贪婪之心，岂知最终竟酿就一起令人扼腕的悲剧。敬请收听本期的《拍案故事：致命谎言》。1994年。任俭素艺校毕业后，回到家乡湛江的一所幼儿园做艺术老师。1996年4月，在一次聚会上，他认识了蒋浩，他们相爱了。第一次去蒋浩的家里，任俭素就深深感觉到了这个家庭的温暖。蒋浩的父母和蔼可亲，把任俭素当作亲生女儿来看待。任俭素就曾开玩笑地对蒋浩说：“哼，我嫁给你啊！”一半是因为你好，另一半是因为你的爸妈好。这对相爱赌身的恋人于1998年初举行了婚礼，婚后一家四口其乐融融。然而命运弄人，就在当年的10月14日，蒋浩外出时遭遇了车祸，不幸遇难，任俭素伤心欲绝。蒋浩的父母仿佛在一夜之间就苍老了十几岁，两个老人整夜痛哭不已。十月十六日，处理完后事后，婆婆找到任简素，安慰的说：“孩子，你现在还年轻，还是另找个人好好过吧。”“不，我不离开你们。”任简素打断婆婆的话，扑进她的怀里哭了。当天晚上，任剑苏怎么也睡不着，总觉得公婆的神情有点奇怪。他不放心的去了两位老人的房间，眼前的情景让他魂飞魄散。两个老人抱着儿子的照片，手拉着手，颤巍巍的，正准备往八楼的窗台上爬。任俭素哭喊着上前拦住了他们。两个老人哭得像个孩子，说：“唯一的儿子死了，他们活着也没意思了。”情急之下，任俭素脱口而出：“爸妈,妈，我可能已经怀上蒋浩的孩子了呀！你们就不管孙子，不管媳妇了吗？”婆婆惊喜的看着任俭素，激动的说话都在打颤：“啊、孩子！”你，你怀上了蒋浩的骨肉了？任简素愣住了，她知道自己根本就没有怀孕，可面对婆婆那期盼的眼神，她实在不忍心支吾着撒谎。可可能有了吧？婆婆喜极而泣，素儿。你千万不要打掉孩子啊！把孩子生下来后，你要走要留，妈绝无二言。任简素的这个谎言，暂时把两个老人稳住了。可这个谎撒的也太离谱了，她真希望自己有了丈夫的骨肉啊。第二天，幼儿园开学了，任简素去学校报道，与王洛相遇。这个王洛不务正业，快三十岁了，也没有哪个女儿愿意嫁给他。王洛经常接送他的侄子上下课，与任简素相识后，还经常跟她开玩笑。任简素每次都不太搭理他。这次王洛也不避嫌，仍旧笑着跟他开玩笑：“嘿，嫂子，蒋哥走了，还有我吗？任简素没有理他。但回家后，她却对王洛的玩笑认真起来。如果能利用王洛来怀上孩子，丈夫的心愿不仅可以完成，还可以圆了那个谎言。不行，这太荒唐了。任简素当天晚上一夜未眠。早晨，婆婆来叫她起床：“素儿，起床吃早餐吧，妈煲了鸡汤。”趁热喝，对你和胎儿都有好处。任简素喝着婆婆半夜起来煲的汤，心里真不是滋味。当天，他鬼使神差的从学校家长通讯录中查到了王洛的手机号，打定主意后，任简素跟王洛的联系频繁起来。不到一个月的时间，她就如愿怀上了王洛的孩子。确认自己有了身孕后，任剑苏渐渐与王洛淡了交往。1 9 9 9年8月，任剑苏生下了一个儿子，取名叫季季。季季满月那天，蒋家亲朋好友都前来祝贺，那场面比摆婚酒还热闹。任剑苏暗自认为，这个天衣无缝的育子计划，除了他，没有第二个人知道。然而。他低估了王洛。摆满月酒这天，王洛也在抱着季季端详了好几分钟。平静的生活在季季半岁的时候结束了。2000年2月的一天，王洛在痛了学校的路上堵住了任减速，把他拉到偏僻处。我怀疑季季是我的孩子。你别胡想。任简素脸上掠过一丝惊慌，季季，是蒋浩生前留下的骨肉，你忘了？我还跟你提过这事呢。哼，你当我真是傻瓜？你丈夫的魂还没散，你就来勾引我，相好不到一个月就蹬了我，这证明什么？哼，做个亲子鉴定，一切就真相大白了。任简素呆住了，他不得不承认。什么条件你提出来？千万不要刺激我公婆。哼，我，我只想跟你结婚，哪怕是做蒋家的倒插门女婿，我也愿意。我保证将秘密埋在心里一辈子。任简素万没想到，王洛居然会提出这样的要求。不过反过来，他又想，家里有一个王洛这样的男人。也许并不是坏事。几天后，他答应了王洛的要求。2001年元旦，任俭素与王洛举行了婚礼。尽管公婆对王洛的人品不满意，但他愿意嫁进蒋家，与儿媳共同抚养孙子，倒让两个老人生出几分感动来。王洛进入蒋家后，旁人对他的评价格外高，任俭素只能把苦水往肚子里咽。他想，既然已成夫妻，就好好相处，把日子过好就行了。结婚不久，他就拿出三万元，在中心商业广场租了间门面，将店面交给丈夫打理。但令他失望的是，店子开张不到三个月，王洛贪玩懒惰的本性就暴露出来了。他雇佣一个打工妹看店。自己整天出入各茶楼赌牌，总是很晚才回家，有的时候更是在外面通宵鬼混。2002年4月15日，王洛直到凌晨三点才回家，任俭素实在忍不下去了，结婚以来第一次冲他发火。王洛气鼓鼓的回敬：“哼，你以为老子就不痛苦？面对亲生儿子不敢相认，你一直拒绝再要孩子，这份耻辱你替我想过吧？”你轻声点。见丈夫情绪激动起来，任简素担心隔壁的公婆听到，低声道、哦：“我知道你受了委屈，但我还年轻，过几年再要孩子也不迟。只要你心里有这个家，以后你做什么我都不管了。求求你别将真相抖出来，嗯、好吗？”这之后，任简素对丈夫真的不闻不问。为了挣到更多的钱，她辞去工作，将精力用在服装店上。由于经营有方，店里的生意红红火火，而王洛仍然本性不改，没有钱就向任俭素伸手。每一次任俭素都满足他的要求，他很痛苦。多少次他起了念头欲将真相向公婆坦白，但一看到公婆把孙子当成心肝来疼都嫌不够的样子，他又将念头压了下去。痛苦的婚姻维持到2003年12月。一天，任简素正在店里，一个妖娆的女人突然出现了。她自称是王洛的女友，要跟王洛结婚。任简素羞辱难当，放声痛哭，对丈夫以生怨恨。任简素决定成全丈夫。她知道，要想让王洛离开不是那么容易的事。她对王洛说：“家里有多少钱，你心里有点儿，我可以全部给你，但你必须遵守诺言，没有经过我的同意。”不得与季季以亲生父子的身份相认。王洛早已对任简素感到厌倦，现在又有钱拿，怎能放过？他答应了任简素的要求，并主动拟了一份保证书。2004年2月底，任简素将服装店转让出去，跟王洛离了婚。家里的积蓄几乎全部让王洛带走了。他担心公婆起疑心，谎称自己买股票亏了。任简素隐隐觉得，离婚并不等于就断了后患。他真后悔当时一时冲动。如果还能重新选择，他宁愿让公婆失望，也不会跟王洛有任何纠葛。2004年4月，任简素带着儿子来到已嫁到广州的姐姐家散心。妹妹婚姻不幸，做姐姐的心里也难受。她说：“你来广州做生意吧。”姐资助你，任简素对姐姐十分感激，也更加坚定了避开王洛的念头。她想等有了经济基础后，再将儿子和公婆接到广州来安家。到那时，就算王洛反悔，也找不到他们了。2004年6月15日，任简素将季季交给公婆照管，自己来到广州发展。在姐姐的帮助和资助下。他在海珠区一个布料批发市场租了一个摊位，经营布料生意。经验丰富的任减速将生意做得有声有色，很快就站住了脚跟。在短短一年多时间里，他就赚了十多万。这一年多的时间里，任减速打听到前夫王洛并没有跟那个女子结婚。他贩卖海鲜生意亏了很惨。听婆婆说，王洛经常到家里来看儿子，有时还带儿子出去玩任简素的心一直不安，于是他决定在广州按揭一套二手房。2006年1月3日，任简素回了一趟老家，将公婆和儿子接到了广州。那套三房一厅的二手房位于海珠区，除了姐姐一家，没有人知道任简素住在那里。任简素以为从此就可以安心了。但他做梦都想不到，不到三个月的时间，王洛就像一个幽灵一样出现在他眼前。三月二十七日晚上，任简素刚进门，就看见王洛坐在沙发上，跟快满七岁的弟弟玩游戏。见任简素睁大眼睛盯着他，王洛说：“啊，我来广州办事顺便看一下父母和孩子。”任简素将婆婆拉进卧室，问他：“王洛怎么知道咱们住这儿的？”哎呀，这事儿啊也凑巧，孙子可能是想他后爸，打了个电话给他，恰恰王洛人在广州，他说想见一下季季，我就告诉他怎么走，这不，他刚进门还不到半个小时呢。听婆婆说完，任简素有苦说不出，王洛真是一个工于心计的人，他的出现肯定没那么简单。吃过晚饭后，任简素带着王洛出了门。他要替王洛找个宾馆住下，出了门，任简素就责问王洛：“你到底想怎么样？”王洛的情绪突然激动起来：“季季是我的儿子，我不能跟他相认，难道看到他的权利要被你扼杀掉吗？”任简素边走边说：“你放心，孩子迟早要跟你相认的，但不是现在，等我公婆百年以后。”咱们就将真相告诉孩子，我相信到那时孩子也会理解父母的良苦用心。你说呢？说着，两人来到一个宾馆，登记后，王洛要任简素跟他上楼。任简素知道王洛的意图，他想拒绝，但怕惹王洛生气，只好跟着他上了楼。极不情愿的与王洛重温了一回夫妻生活后，他对王洛说：“希望你能履行承诺，我求你了。”没等他说完，王洛就打断他的话：“我做生意亏了，如果你不想把事情闹大，就给我拿十万块钱。哪天我发了财就还你钱，发不了财你还得帮我。房子的首期款还是从姐姐那儿借来的，任浅苏哪里有钱给王洛？”积压在心头的怨恨一下子从他心头升腾起来，他终于看清了王洛的嘴脸。这个男人看来要纠缠自己一辈子了。就算给了他十万，他挥霍完以后还会有下一个十万。想到这儿，任简素已是一身冷汗。后半夜，他都没有睡着。看着王洛沉沉的入睡了，他的脑子越想越乱，眼里的王洛如此可恨可怕。凌晨四点左右，任简苏从王洛的钥匙扣下解下水果刀，对准王洛的胸口，一口气刺了数十刀，鲜血溅满了他的全身。见前夫没了呼吸，任简素呆怔了好一会儿。这才意识到犯下了滔天大罪，跌跌撞撞地离开了宾馆。2006年7月初，警方将逃往北海的人检诉，缉拿归案。好，这一期的排行故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品。就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”，我是雷鸣。下期节目再见。